0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的内容承接昨天，以下是今天的内容。几个赛季后，施耐德林是时候告别圣徒了，去加盟一家更大的俱乐部。谈到2015年夏窗时，他这样说道。之前热刺对我有兴趣，因为波切蒂诺在那儿，还有另外几家俱乐部联系了我的经纪人。但当曼联对我感兴趣时，就不必考虑其他选择了。曼联和皇马是当今足坛最大的两家俱乐部，你不可能拒绝曼联的。不过，假如我当时听从了自己的内心，可能我就会选择热刺了。我了解波切蒂诺，知道如何与他合作，知道他的训练风格。他给我打了个电话，邀请我去热刺，他是百分之百要我的。施耐德林还和范加尔聊过，他也想要我，但是我们在电话中的沟通并不多，所以我选择曼联更多是出于对俱乐部的喜爱，而不是主帅。施耐德林与舒因斯泰格在同一天加盟曼联，红魔球迷喜迎大小 S。谈到对曼联的第一印象，施耐德林说。这是一家非常棒的豪门。季前赛期间，我们在上午训练，下午又要参加两三小时的商业活动，参加这些活动也非常累，不亚于训练，但这种体验还是非常好的。就足球层面来说，当时的曼联还处于重建期，范加尔的执教履历非常亮眼，他尝试把自己的训练思路安利给我们，但是你会在训练场上看到很多负面的情绪。这家俱乐部的历史太过辉煌，他们的目标就是赢下每一场比赛，比赛还得有观赏性。但是我们这帮球员没有足够的信心踢出漂亮的比赛，也确实没能做到。所以，为什么施耐德林没能在老斯拉福德取得成功呢？他说：“季前赛期间，我的感觉不错，踢的也可以。也许因为我没有接受他安利的训练思路吧。”我非常尊重范加尔，也感谢他签下了我，但我没有为他的足球风格做好准备。那是什么样的风格呢？嗯，太过死板的风格。他告诉我们，拿球后你应该这样做，而不是凭直觉应变，就像我在波切蒂诺和科曼手下踢球时那样。对于球员来说，最高高的事情就是在比赛中想太多。我会开始想，等等，教练要我这么做。你就会丢失自己的本能反应，开始强迫自己在场上思考教练的指示。你会错过传球，到位太晚，赶不及抢断，于是你的信心就会逐渐消散。我可能上场比赛发挥的还不错，下场比赛就踢得没法看。我自信心不够，开始将我的妻子抱怨，没能在曼联自在的表现，至今仍让我觉得受伤。俱乐部层面的压力对我来说完全不是问题。我喜欢压力，也需要压力的刺激。每次在街头碰到球迷，他们都对我很好。问题出在我自己这儿，因为我知道我本可以做的很多，但没能做到，因为在场上受到的限制太多了。现在回想起来，我不应该这么沮丧的，但当时就是这么个情况，连吃饭都要等待主帅下令。这一套对十九、二十岁的年轻人还挺有用的。然而碰上年纪更大的球员就没用了。范加尔早就证明过自己是一名顶级主帅，但我不认为当时的曼联需要他的那些想法。那他能感受到场内球迷带来的紧张气氛吗？当然，开场五到十分钟后，只要你传出一记糟糕的传球，你就能感觉到，球队的信心也会受到影响。当时表现最好的球员就是不在乎这些的年轻人，比如拉什福德，比如马夏尔。他们有一定的自由度，因为马歇尔不懂范加尔在说些什么，他也就索性不管，就是自己自由发挥。我真希望这个特权球员是我呀！一味听从教练的意思反而不适合我。话虽如此，施奈德林还是出场了三十九次，并且加盟的第一个赛季就夺得了足总杯的冠军。不过范加尔已经没有时间了，他知道自己会下课吗？你能感觉到俱乐部周围的人们都不高兴，但是我们拿下了足总杯。我真的没想到俱乐部会直接让他下课。赛后我们搞了场派对庆祝，结果第二天吃早饭时，主帅站了起来，祝我们假期愉快。之后他说：“我刚接了一通电话，我想我执教曼联的日子已经到头了。”以一个普通人的立场来说，我为他感到遗憾，但足球就是这样，非常的残酷。我希望自己能在穆里尼奥手下有更好的表现，他是世界足坛最好的主帅之一。我也想知道他有什么执教计划。我知道和他会引进一些顶级的新员也对此充满了期待。就在施奈德林跟随法国队出征2016年欧洲杯时，新主帅联系了他。若泽给我发了消息，表示很期待跟我合作。从欧洲杯结束到季前备战开始。一共只有八天假期，我自己只休了三天，就开始进行了训练，因为我希望为新赛季做足准备，把我的身体状态调整到最佳。新赛季开始后，我没有获得太多的比赛时间。一个月后，我主动敲响了主帅的办公室大门，询问原因。他说：“对我的训练表现感到满意，我会在欧联杯得到出场机会。”我出席了对阵费耶诺德的比赛，我们零比一失利。主帅说：“我是唯一一个表现还行的球员，但之后那场比赛我又没能出场。到了这个时候，我觉得自己应该离队了吧。我想要出场踢上球，也许这么想就是个错误。你必须尽一切努力才能在曼联取得成功，但我没能展现出足够的耐心。当时科曼也联系了我，希望我能去埃弗顿。莫里尼奥并不想让施耐德林离队。”他说：“我会得到机会的，但是这话没能兑现。”他说：“我在训练中的表现非常好，可以在客栈利物浦的比赛中登场，可惜我周中遭遇了伤病，没法出场了。”我再次找到若泽，说自己想离队去埃弗顿。这一次他回复说：“我能说什么呢？我也不想强留一名不愿留下的球员。” 2017年1月，施耐德林以 2,400 万英镑的价格加盟了埃弗顿。头半年的情况远超他的期待。我们阵中有卢卡库和巴克利等球员，我自己的表现也不错，每周都能出场，球迷也非常喜欢我。我们最终排名联赛第七，获得了欧联杯资格，我非常开心。然后就迎来了艰难的第二个赛季。我们的开局并不好，球迷们将科曼视为替罪羊，他最终下课了。然后，一个和我有关的故事改变了我在埃弗顿的生活。二零一七年十一月，对阵里昂的比赛，我吃到两张黄牌被罚出场。数周前，科曼已经下课了，我很沮丧，因为如果你决意解雇一名之前那个赛季成绩不错的主帅，你得找一名更出色而且做好准备的主帅接手球队。我是为了科曼才签约的，我相信他的舰队计划。埃弗顿扶正了之前执教 U 二三的恩斯沃斯。他的比赛风格与科曼不同，加入了更多长传，而我的表现并不好，这也是事实。我们即将迎来同沃特福德的比赛，周五全队进行了恢复性的训练，然后恩斯沃斯说，这十八名球员将会进入本周末的大名单，其他球员去另一块场地训练，而他没有念到我的名字，我感到非常震惊，但还是去了那块场地继续训练。当时，邓肯·福克森是助教。他看向了我、米拉拉斯和克拉森。他说：“摩根，我知道你为没能进入大名单而难过。我也知道你两天前刚刚参加了一场比赛。他们希望你进行一些跑动和一对一训练。如果你觉得不舒服，你可以先进去，我们明天再训练。”我回复他：“我不会对你说谎的。我确实有点身心俱疲了。那今天就这样吧。”他说：“如果有其他人觉得自己不适合训练，也可以先离场。”米拉拉斯也进来了。之后我在更衣室里感谢了邓肯，我们之间没有任何的问题。之后球队击败了沃特福德。赛后利物浦回声报称：“我和米拉拉斯因为态度不好被赶出了训练场。”而这并非事实啊！邓肯·福格森主动找到我对我说：“看着我，我发誓我不知道这话是谁说的，不是我，我以为就是他。”但他坚决否认。马尔克西尔瓦下课后，本肯带队踢了几场比赛，他给了我机会，我们三比一击败了切尔西。他坚称自己真的什么都没说。我和他的关系原本不错，但是已经受到了破坏。就算我比赛表现再不错，球迷也会说我状态平平。那球员应该如何应对球迷对自己的不待见呢？施耐德林说。在我的主场，就算我表现不错，也得不到球迷的积极回应。球迷和媒体对我的感情已经彻底消失了。如果我表现不好，他们会严厉批评；如果我踢得还行，他们没有任何反应。我的感受就是，不管我为埃弗顿做了什么，都是不够的。这个赛季，施耐德林回到了法国，加盟尼斯。那做出这一决定的原因又是什么呢？他们的舰队计划。俱乐部老板是英格兰人，他们非常有野心，还有漂亮的主场和训练基地。他们会精明地签下天赋出众的年轻人。真正给我留下深刻印象的，则是与主帅维埃拉的对话。当时我还没有打定主意去法甲踢球，还在考虑西班牙或者德国的选择。但是他们说了所有我想要听的话，他们遵守了承诺。作为一名球员，我感受到了巨大的压力，需要向新东家展示自己的能力。但是到了职业生涯这个阶段，我需要这样的压力。我喜欢成为球队中间球员所附带的责任。维埃拉让我在自己最喜欢的位置上踢球，也给了我很多建议。但他也会给球员们足够的自由度。他是个好教练，非常努力，每天都会早早来到俱乐部，很晚才回家。你很清楚看到这家俱乐部的野心。作为尼斯阵中的中间球员，施奈德林已经成了。尼斯纪念品商店的活招牌之一，好吧，毕竟他已经为法国国家队出场过15次了。我以法国国家队议员的身份参加2014年世界杯，也有幸在马拉卡纳球场，在我父母面前首发出场，那是我国家队生涯的高光时刻，我梦想成真了。他希望自己的国家队生涯尚未结束，主帅很了解我，如果尼斯的战绩不错，我也有好的表现。谁知道呢？法国国家队竞争非常激烈，这是好事儿。在曼联和埃弗顿，我都经历过起伏，但现在我找回了自信。我仍然深爱着足球，而这份感情从四岁起就一直延续到了现在。以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们下次再见。